0: Ja, vi øh, går videre, og vi er så kommet til det fjerde træk, som kunne være det centrale udgør hjerteblodet i øh, islams gudsforståelse, nemlig at alle er ophøjet, og det er altså hans ophøjethed, hans transcendens, og Uh, som jeg nævner, så er der mange af Guds 99 smukke navne, som udtrykker sider ved Guds ophøjthed. Uh, og vi kan jo gå helt tilbage til uh, sur 1, som vi så på sidste gang. Uh, der bliver aldrig ikke bare kaldt den nådige og men også alverdens herre og herskeren på dommens dag. Og med dette, at han er alverdens herre og herskeren på dommens dag, der er der der er det hans ophøjthed, der er, der er i, 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 i antydet. Og nu vil vi så se på, og der findes en række andre, andre øh, udsagn øh, om det samme. Og det, jeg lige har nævnt her, det såkaldte tronvers, det er ikke det bedste, der kan findes, kommer jeg til at se ved, ved nærmere efter, eftertanke. For der tales jo snar om, at der ikke, at der kun er kun en Gud, end at han er ophøjet i, i, det, i den sætning, jeg har citeret her. Men øh, nu vil vi se på nogle aspekter ved allers ophøjethed. For det første er alle herskeren på dommens dag, som vi altså finder det beskrevet allerede i sura 1. Og det er en sat central sag i islam, dette med dommen. Uh, det, var sådan, det var meget centralt i, Alas, eller i Muhammeds første åbenbaringer. Uh, på en måde blev det måske mindre uh, sådan centralt uh, hen ad vejen, fordi der var, da han kom til Medina, så var der så mange andre ting, der også drejede sig om, nemlig at få, uh, få uh, lovgivende juridiske vers, som kunne fortælle noget om, hvordan samfundet i Medina skulle, skulle uh, indrettes. Men i islam som helhed, og også i Mohammeds forkyndelse som helhed, og i Koranen som helhed, så må vi sige, at, at dette med at dommens dag, det er med til at give det hele perspektiv. Det er det, man som muslim ser frem til i alt, hvad man gør. Altså jeg har jo prøvet at, 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 at kigge lidt efter det her, når jeg har læst muslimske forfattere. Og, og da drejer det sig altså om hele tiden at få få gode gerne og få kredit for det, man har gjort, sådan at man kan se dommens dag i møde med en vis øh, fortrystning. Altså for at det på den ene eller den anden måde. Selv ham, der øh, det er en øh, pakistansk kristen, der har oversat øh, Al-Bukharis hadithsamling, den mest, mest øh, vigtige hadithsamling, som findes i islam, når man så ser på indledningen til den der, så, en, så er der sådan en, 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 en højt øh, estimeret øh, muslimsk teolog fra Pakistan, der giver udtryk for i hans forår, at nu håber han sande, at alle har bemærket det her, hvor en stor gerning han har gjort, sådan at han får, at det tæller med på dommens dag. Og sådan er det altså. Lige meget hvad man gør, når man tager på pilgrimsrejse øh, til Mekka, Når man faster, når man giver almisse, så gør man det også. Jeg ved ikke, om det er primært, men man gør det i hvert fald også, for at at det må give kredit, det må give fortjeneste på dommens dag. Så at alle er dommeren, og hele tiden tanken om dommedag, det er så centralt for islam, for muslimer. Nu Allah, han er han ikke bare dommeren, men han er også den gavmilde skaber. Og sådan fremstilles han rundt omkring i Koranen. Ikke bare som dommeren, men også som den, der er, der er gavmild, Som giver øh, føde og klæder, giver regn og sol osv. Og så, så, øh, så Allahs skabervirksomhed fylder faktisk ganske meget. Øh, i uh, muslimsk tænkning, også selvom det ikke sådan er, 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 der er ikke sådan en skabelsesberetning, der fylder et par sider, uh, eller et par kapitler, som vi har i begyndelsen af, af, af vores bibel. Det kommer hist og pist rundt omkring, små drøb her og der. Uh, så alt i alt fylder det ikke så meget, som i kristendommen, men alligevel er det der. Det er der ingen tvivl om. Uh, Og det er også sådan, at at man forstår ikke Guds skabervirksomhed som noget, der bare foregik en gang, da da Gud han skabte himmel og jord. Men Guds skabervirksomhed, det er noget, som også foregår her og nu, akkurat som vi forstår det i, i kristendommen. At Gud han er den, der kontinuerligt skaber og opretholder. Creatio continua, som latin vil sige. <tryk> um, Alles immanens, det er altså en hans transcendens. Gud er ikke bare ophøjet, han er også nærværende. Han er, han er her, ikke bare hinsides og uden for tid og rum. Han er her. Um, og det er ikke mindst sufierne, altså den der mere mystiske, den mere inderlige retning af islam, som gør meget ud af det, at Gud altså også er her i verden, og blandt vi mennesker. Ja, han er nærmere, han er vi mennesker nærmere end halspulsåren, og så er han jo tæt på, må vi sige. Ja, og, det er, og det gør jo så altså også, at de mener, at det er muligt at have nært fællesskab med Gud, med Allah. Ja, at man kan blive forenet med ham. Og det er jo nok til, at mange mere traditionelt tænkende muslimer, de siger, det det er for mig, der er det gode. Så det at være sufi, det er ikke altid sådan noget, der der går ind anset i det gode selskab. Faktisk er er der nogle steder, hvor hvis man har sammenhæng, hvis en synagoge, nej, ikke en synagoge, hvis en moské, hvis en moské åbner op for samarbejde med sufier, så er der andre måske, som ikke vil have med dem at gøre. Sådan altså, det at være sufi, det er altså, det kan være sådan lidt af en skillelinje, sådan at hvis man har samarbejde med sufier, så er man uden for det gode selskab. Øhm, for eksempel blev sufierne, de blev, de blev uh, forbudt i, uh, i, i Tyrkiet, da uh, Kemal Atatürk han skabte den sekulariserede tyrkiske stat uh, efter 1926. Uh, der blev sufierne simpelthen, uh, sufi og sufier, de blev forbudt. Uh, og også andre steder i verden, da de blev forfulgt af mere retroende muslimer. I uh, Saudi-Arabien, der har vahabisterne, altså de mere hardcore. Uh, muslimer, uh, de har simpelthen forfulgt og dræbt sufier, uh, sådan jævnt hen, siden vahabismen, den blev, uh, den, den kom, kom på, uh, på tapetet omkring 1760-1780, så det er noget, der er foregået i flere hundrede år. <coughs> ja. Men allers iminens, det er altså noget, som sufien ikke desto mindre går meget op i, og altså det er basis også for, at de mener, det er muligt at have fællesskab ja, med, 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 og, og i enhed med Gud. Og det er jo også set fra en traditionelt muslimsk synsvinkel, så er det også provokerende at påstå, at vi mennesker kan have fællesskab med Gud, Ham, som ellers betragtes som så højt hævet over øh, mennesket og verden. Så vil jeg sige lidt her i den forbindelse om voluntarisme og determinisme, og det er jo altså ikke, fordi jeg synes, det er sjovt at slynde om mig med fremmede ord. Men altså, øh, voluntarisme, det gælder, det drejer sig om, at det centrale aspekt ved alle det er hans vilje. Voluntas, som det hedder på latin. Og når man bruger voluntarisme, så er det fordi, der har været den tilsvarende tendens i kristentologi senmiddelalder, med senmiddelalderen. Der talte man også om, om volontarisme, Og den findes altså endnu mere i islam. Den her vægtlægning på allers vilje. Og især Sunnier, som jo udgør det store flertal, især Sunnier hævder, at allers vilje afgør alt. Og at alle gør, hvad han vil. Han skal ikke gøre noget det er ikke sådan, at der hans kærlighed, hans barmhjertighed, hans retfærdighed, at foreskriver ham, hvad han skal gøre. Nej, nej. Han kan gøre, hvad han vil. Og de 99 smukke navne viser, hvad vi kan forvente fra Gud, men de udgør ikke en slags lov for Guds handlinger Han kan gøre præcis, hvad han vil. Og det forklarer så også, hvorfor nogle af de her 99 smukke navne til synlande modsiger hinanden. Alles vil vilje bestemmer alt, som sker, godt og ondt, liv og død. Og aller er den, der leder vild, og han kan bedrage. Ja. Og her må vi så sige, her er i alle fald Allahs barmhjertighed jo til synlændende fraværende, hvis han leder vild og kan finde på at bedrage. Og det er der altså vers i Koranen, der siger. I den danske oversættelse så taler man om, at han lægger listige planer men i engelsk oversættelse, de to, jeg har, jeg har, har brugt, der tales det om, at alle han bedrager i divers. Den danske den er lidt mere nensom, at han kan lægge liste i planer. Men han, han er den bedste til at bedrage, står der i den engelske oversættelse. Øhm, så man kan nogle gange tale om alle som den uberegnelige despot, andre gange som den nådige forbarmer der tilgiver synd. Og egentlig kan vi ikke vide, hvordan han vil være, fordi det er hans vilje alene, der bestemmer det her. Hvad han vil den her dag. Eller... <tryk> Og det her træk giver alles ophøjtighed en ganske særlig karakter. Han er til sygledende hverken bestemt af sin barmhjertighed, som sagt, eller af sin retfærdighed, eller af andre af de træk, som fremgår af de her 99 mest smukke navne. Og det er nærliggende at tale om en voluntaristisk ophøjthed, altså at det, det er en ophøjthed, der er bestemt af hans vilje. Jeg har læst rundt omkring om det her også, og måske kan man gå så langt som til at sige, at aller ikke har noget væsen, bortset fra sin vilje. Altså hvis han ikke er hverken bestemt af sin kærlighed, sin retfærdighed, sin øh, hellighed, eller hvad man kunne forestille sig, men han er alene bestemt af sin, hvad han vil, så kan man overveje, om man kan tale om, at alle har nogen natur, noget væsen, bortset fra altså, lige præcis hans vilje. Og det indebærer jo det moralske problem, at alle synes ganske vilkårligt, angår godt og ondt. Det tales der om, altså der er er simpelthen citater, eller vers i Koranen, der taler om, at Allah kan gøre, hvad han vil. Han kan lade alle gå fortabt, og det kan være retfærdigt, og han kan lade alle blive frelst, og det kan også være retfærdigt. Han kan gøre, hvad han vil. Han kan bestemme, at en by skal gå under, og så kan han gøre, at mennesker, nu handler ondt, sådan er han derefter, med rimelighed, kan lade den her by gå i hundene. Og det her fokus på alles suverænitet og vilje gør fatalisme, altså skæbnet tro og determinisme nærliggende. Altså, hvis det virkelig er sådan, at alle bestemmer alting, og han kan gøre, hvad han vil, så er det jo en afvisning af menneskets frihed og ansvarlighed. Fordi alle bestemmer alt, kan vi mennesker ikke på nogen måde sige sig han have en fri vilje, have en fri vilje. Og hvis alle virkelig bestemmer alt, hvor kommer så det onde fra? Er det onde så også bare en del af alles virksomhed? Djævlen, hvad er han? Og der skal altså hvis man kigger nærmere efter, så har djævlen, så har djævlen en mere tjener, han har en, en tydeligere tjenerstilling i islam, end han har i kristendommen. I kristendommen, og ikke mindst i et nyt testamente, hvor øh, Jesus taler om, øh, at at øh, djævlen er øh, denne verdens fyrster, der er han til synlig er en stor magt, selvstændig magt, så længe indtil Jesus kommer igen, så er der en kamp mellem det under og det gode her, hvor djævlen er Guds modstander. Og Paulus taler om ham som denne verdens Gud. Ja, tilsvarende finder man ikke i islam. Der er djævlen, han er mere Guds tjener. Og det vil så sige, at det onde, der sker, det sker så også mere med Guds viden og vilje i islam, end det gør i kristendommen. Hvis vi laver en sammenfatning af den muslimske forståelse af Gud, så uh, gælder det, som jeg tidligere har sagt, at uh, alle muslimer vil være enige om, at Gud er en. Han er barmjertig, han er retfærdig, han er ophøjet. Det er der ingen tvivl om. Det, det vil... 99,9 og måske flere procent af alle muslimer, vil, vil sige, at alle de her ting er kendetegnende for Gud. Der, hvor forskellen kommer ind i billedet, det er, hvad er så mest karakteristisk for Gud? Hvad er Hans primære? Hvad er hjertet i Guds forståelsen? Og der kan man sige, at Han er en. Det er sådan set ikke. Det, det er ikke til debat, og det, det forklarer ikke så meget om hans sindelag og så videre. Så det er de tre andre ting, der kommer, der kommer i spil. Og der vil øh, forskellige fraktioner de vil, inden for islam, de fokuserer på hver sit træk ved Guds vasen. Sufierne, altså de her inderlige, den mere mystiske retning, øh, de vil jo, dem der mener, at Gud han er nærværende her i verden, de vil øh, ofte fokusere på Allas barmhjertighed. Sigerne, de vil sige, at han er retfærdig, og sunnierne, som udgør det store flertal, de vil sige, at Allah er ophøjet, hvis de skal sådan til at, 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 at vælge her. Det har så også betydet, at mange har overvejet, at det er sufierne, vi letest kan komme til at evangelisere iblandt. Jamen, vi er enige om barmhjertighed, det mener. jeg jo. Ganske meget om kærlighed. Så, så øh, er det dem, det er lettest at, at have med at gøre. Og jeg ved ikke, om man kan sige det sådan generelt, at det skulle være lettere egentlig at, at evangelisere blandt sufier øh, end, end blandt andre muslimer. Men der er i hvert fald et tænkningspunkt her, som, øh, som er værd at notere sig. så er jeg nogle spørgsmål og kommentarer til den muslimske gudsforståelse. Og de, de er sådan stillet ud fra, hvad skal jeg sige, en mere almen vestlig, det er ikke ud fra en speciel kristen øh, vurderingsbaggrund, men ud fra en, speci, en, en mere almen vestlig øh, baggrund. Hvor når vi kommer til lighed og forskelle mellem den kristne og muslimske forståelse af Gud, så er, det, så, så er vi mere ind på, på det konkrete kristelige men den muslimske gudsforståelse kan og må nok karakteriseres som agnosticisme og agnosticismen det er altså den forståelse at at man kan ikke vide noget med sikkerhed man kan ikke vide hvordan man kan ikke vide noget om Gud man kan gøre sig sine tanker om det men vi er ude af stand til at sige noget med sikkerhed og det muslimske gudsforståelse kan også karakteriseres som voluntarisme, altså det der med vilje. At det er allers vilje. I hvert fald vi holder os til sunnierne. Så er det allers vilje, som er det mest kendetegnende. Barmhjertighed er en af Guds handlemåder, men den bestemmer ikke hans væsen og hans vilje. Gud har intet væsen. Han er ren vilje. Og det er jo altså i modsætning, det vil jeg allerede her ind, det er altså i modsætning til den kristne forståelse af Gud, Fordi der der forstår vi altså Guds handlinger helt generelt som udslag af hans kærlighed. Det kan godt være en hård udgave af hans kærlighed. Det var det sådan set allerede, da han lod Jesus død på korset. Det var virkelig en hård udgave af Guds kærlighed. Men men altså, det er Guds kærlighed, der, 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 der bestemmer hans handlinger. Og det kan man ikke sige, efter min bedste overbevisning, det kan man ikke sige i Islam. Og så kan man jo i øvrigt stille det spørgsmål. Er det muligt at have en forståelse af og en relation til en person, som principielt er uden for den menneskelige fornufts og det menneskelige sprogs rækkevidde? Det er det, Nå, når, Islam, når muslimer siger, at Guds, vi kan sådan set ikke vide noget om Gud, fordi vores tanker og vores ord, vores begreber, de rammer ikke så stiller jeg sig spørgsmålet, er det så overhovedet muligt at have en relation til et sådan væsen, som vi ikke kan fange med vores tænkning og vores sprog. Uh, <tryk> Udgør Koranen, det er så et helt andet spørgsmål. Udgør Koranen, der som alles evige ord, er en del af allers selv, en trussel mod den muslimske forståelse af Guds enhed. Det er cirk Det jeg spørger efter her, det er jo noget provokerende. Det er, at muslimerne selv kirk ved at stille i en eller anden forstand Koranen op på linje med Gud, ved at sige, at den er evig, den er uskabt. Og så findes der faktisk tekster i Koranen, der antyder, at der er mere end én Gud. Det, 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 Det er sådan... Det er så en forståelse af, at der er guder, som ikke er på højde med Gud, men som er skabt af ham, er ham underordnet, men er alligevel. Når muslimerne har afvist den her med de tre døtre, øh, og så alligevel, så findes der faktisk i alle fald et par tekster i Koranen, som til sydende taler om andre underordnede guder. Hvad er det nu for noget? Øh, kan, kan, hvordan, hvordan hænger det sammen? Og så er der ligheder og forskelle mellem den kristne og den muslimske forståelse af Gud. Som sagt, alle fire primære kendetegn til status som det dominerende træk ved alle Allahsvasen, finder vi også i, som vigtige træk i den kristne forståelse af Gud. Altså både at Gud er en, at han er barmhjertig, at han er retfærdig, at han er ophøjet. Alt det vil vi kristne sige ja til. Ja og amen. Og kristendommen er ligesom islam, er altså en monoteistisk religion, og vi forstår også Gud på samme måde som muslimer, som både skaber og opretholder, som historiens herre, som dommer. Han er alene evig. Og her har jeg skrevet, at mindst 90 af de mest smukke navne, kan kristne også knytte til Gud. Jeg har gået dem igennem en gang mere, og vil sige, at dem alle sammen. Alle 99, i hvert fald den liste, jeg har set hos hos, uh, hos uh, Simonsen, uh, Bæk Simonsen, den, dem, dem, dem jeg som kristen også sige, jamen de, de er måske ikke naturligt for mig at bruge, men de er ikke, de, de, det er ikke sådan nogen, man at sige nej til nogen af dem. Det viser, hvor tæt vi er på hinanden. Gud bliver i islam opfattet som ophøjt og transcendent, og det samme kan vi også finde blandt kristne teologer. Og Gud er ophøjt over et menneskelige tanke, det kan vi også finde ja, inden for kristendommen. Men samtidig vil så sige, at Gud han har åbenbart sig på en sådan måde at benytte sig af det menneskelige sprog, sådan at det også kan sige noget sandt om Gud, ifølge kristentænkning. Og så er vi fremme ved forskellene. Vægtlægningen blandt de her forskellige væsenskendetegn er forskellige i kristendommen og islam. Som jeg vil ind på, Blandt flertallet muslimer, så er det Guds ophøjhed, som er det, efter alt at dømme, det mest centrale. Og det vil sige, og det vil vi mene anderledes om i kristendom, det vil sige, Guds kærlighed er det centrale. Det mest præcise, der kan siges om Gud. Og betegnelser som hyrde, far og frelser, som er centrale for vi kristne. Det er umuligt at bruge for en muslim. Det kan jeg de ikke bruge om, om Gud og, og heller ikke om Jesus sådan set. Uh, heller altså. Jeg er selvfølgelig ikke far, men uh, men uh, og frelser. Og som vi har været inde på fra en muslims synsvinkel kan vi ikke vidne om Guds væsen, men ifølge kristen tankegang, der er Gud åbenbart centrale dele af sit væsen, sin hellighed, sin retfærdighed og sin kærlighed, gennem sine handlinger i historien og ikke mindst i Jesus Kristus. Ifølge Kristen tankegang, der er Gud, der er vores dommer, blevet vores forløser og frelser, i en sådan grad, at han er blevet menneske og har lavet sig korsfeste for at opnå fællesskab med os. Det er jo det er jo et paradoks, men det er det, vi hænger vores hat på. Og se fra en synsvinkel, så behøver muslimer altså ikke at lade sig nøje med at høre om Gud, eller at høre om hans vilje, men det er muligt at komme til at kende Gud på en personlig måde, og ikke blot som en slave kender sin herre, men som en søn, der har fællesskab med sin far. Og selv vedrørende de aspekter, hvor vi på overfladen finder lighedstræk mellem kristne og islam, kan der være forskelle. Jeg vil springe over et par stykker, tror jeg. Øhm, øh, men gå, t- gå ned til til tanken om, at Gud, lidt midt, midt på siden, eller med her, der der om, at Gud er både ifølge kristne og muslimsk opfattelse almægtig. Men det er ikke enighed om, hvordan denne almagt manifesterer sig i islam. manifesterer sig i islam. Der manifesterer Guds almagt sig i åbenlyst sejr. Også politisk og militær sejr. I kristendommen der manifesterer Gud sig paradoxalt nok også i svaghed, i tjeneste, i opoffrende kærlighed. Altså, Jesus besejrede jo djævlen ved at lade sig korsfeste. Der forsvandt djævlens magt over ham, hvis han nogensinde havde haft det. Ja, og der blev, han, der blev han endegyldigt besejret. Og sådan er også uh, kristnes stilling i verden. Uh, rigtig mange steder i verden, hvor, uh, hvor, hvor kristendommen og, og kristne er blevet forfulgt, der har det jo været, der har de været den kilde, der har været med til at og, og, og gøre, at kirken er vokset. Så Guds almagt, den ytrer sig paradoxalt på en omvendt måde, i kristendommen, ytrer så også på en en omvendt måde, på en paradoxal måde i kristendommen, nemlig i svaghed, i tjeneste og i selvopoffrende kærlighed. Islams fokus på Guds ophøjelse og transcendens resulterer i vilkårlighed, afstand og kulde fra Guds side og ufrihed hos mennesker. Den muslimske forståelse af at Gud kan i mange henseende bedømmes som et tilbagefald til tiden før Jesus Kristus. Og, og det er sådan set, en, øh, synes jeg, en, 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 øh, en god ting lige at have med i sin tænkning, at selvom islam jo altså kronologisk set, set er efter Kristus, så mange af de centrale tanker i islam, de må indholdsmæssigt set siges at mere hjemme i en misforstået, som en misforståelse udgave af gamle testament i tankegang der er rigtig mange ting i islam som minder mere om det gamle testamente end om det nye testamente sådan at vi kan sige kronologisk set yes der er islam efter Kristus men indholdsmæssigt der er det islam snarere før Kristus Forskellen mellem den muslimske og den kristne forståelse af Gud kan aflæses af, at mens Gud ifølge kristen tankegang er ivrig efter at få personlig relation med sine elskede børn, er Gud ifølge islam tilfreds med tjenere og slaver, der adlyder ham. Forskellen manifesterer sig også i, at mens Gud ifølge islam ønsker sine tjeners lydighed, underkastelse, ønsker Gud ifølge kristendommen at spise festmåltid med sine børn, og forskellen i Guds illustreres også af, at når muslimer samles, så ser vi underkastelse. Og når kristne samles, så finder vi lovsange. Der kan siges meget mere, men det er det hvert fald min tese, som ligger bag titlen på min bog, Lydighed eller lovsang. Og så til sidst, tror muslimer og kristne på den samme Gud? Det er jeg som sådan set slet ikke skrev noget op om her. Derfor må jeg se to mulige svar. Det ene svar, det er ja, vi tror på den samme Gud, men vi tror noget til dels ganske forskelligt om den Gud. Det er, der er kun én Gud, det er vi enige om. Mange ting er vi enige om også men der er også mange ting, hvor vi er uenige, om, hvor vi er uenige om, hvordan den her Gud faktisk skal forstås. Sådan at vi, det er den samme Gud, men vi tror noget til dels forskelligt. På samme måde som vi kan sige om den Gud, som jøderne tror på. Vi mener jo ikke, at vi tror på en anden Gud end jøderne, og alligevel må vi sige, at vi tror noget til dels ret forskelligt, i og med at vi tror, at Jesus er Guds søn, vi tror på rettreenighed, og en hel del andre ting. Men, så det er det ene svar, yes, det er den samme Gud. Vi tror dog på noget ganske, altså, vi har forskellige forståelser af den Gud. Den anden mulighed, det er at sige nej. Det er så forskelligt. Vi tror godt nok på den, da vi er begge enige om, at der er én Gud, men vi tror altså på noget så forskelligt, at mens de siger, at der er kun én Gud, og det er shirk, at stille noget ved hans side, så tror vi altså på den Gud, af, af, som har inkarneret sig, som er blevet menneske i Jesus Kristus. Vi tror på den treenige Gud. Så hvis vi fokuserer på, at det er så centralt for kristendommen, at det er den træin i Gud, og at Jesus altså er Gud, der er blevet menneske. At vi må sige, det er så forskelligt, vi kan ikke sige, det er den samme Gud. Det er de to muligheder, der, 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 for, der, der forlægger, og jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, hvor jeg befinder mig hen her. Jeg synes, der er gode argumenter for begge dele, at sige, at det er, det er den samme Gud, men vi står for og forskelligt ved ham. Eller, at vi må sige, det er så forskelligt, trods alt, det vi tror på. I og med at vi tror på en træenig Gud. At det er også en anden Gud, dybest set, end den muslim, der tror på. Og jeg vil dermed overlade ordet til jer. Yes.
1: Ja. Og det er udspringende ved at
0: at det forståelser kan at at samme samme for at tage en mutag, nutidig sprogdrag. man anerkender, at muslimerne st- st- befinder sig i en anden position på en eller anden måde end hedninger ellers. Ja, ja. ja, ja. Men det, det tror jeg helt sikkert, at, man, at man, man har hele tiden vidst, at muslimer, de var ikke hedninger på samme måde som buddhister. Og hinduer og naturfolk i Afrika. Ja. Der er, nogle, der er nogle få steder i det gamle testamente, ja, hvor også hvor der tales om Gud som ulykkeskaber. Det er i 41 og 42 stykker. Ja. Hvad sagde du? 45, okay. Ja. <laughs> ja, hvor, hvor, så, så der er nogle enkelte. Ja, det kan man så spørge, hvordan det om der er forskel på at være ulykkeskaber, om man har en dybere hensigt med det. Og, og så videre. Øh, øh, men at det er jo rigtigt, der, der findes nogle steder i Gamle Testamentet, som vi øh, øh, synes er lidt træls. Øh, øh, og, 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 og vi ikke helt kan få det til at og, og, og passe med den, øh, med den Gud, som, og, som vi møder i Jesus Kristus. Øh, ja, det, 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 må vi, det må vi medgive. Men så vil jeg så også sige, at der er ingen tvivl om for, for, for mig, at vi skal altså læse Gamle testamente i Nytestamentets lys. Sådan at det er ikke alle de ting, man kan finde af mærkværendigheder i Gamle testamente, som vi uden videre skal acceptere, at det er også det, der gælder for os i dag som kristne. Hmm. Nå, men det er jo heller ikke så så let. Æ, men min min pointe er her, at djævlen i nytestamente i ny til synligheden har en mere selvstændig position. Altså, jeg går ikke ind for øh, for dualisme. Altså, at, at, at djævlen og Gud er, 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 er lige stærke og lige evige osv., så videre. Men i nye testament der er der ringtøj der om, at Gud er verdens skaber og den, der til sidste vil sejre. Men her i tiden, der, er der, der foregår der en kamp mellem to magter, to modsatrettede magter, djævlen og Gud. Og det er det, der kommer til udtryk, når, når Jesus taler om, øh, om denne verdens fyrste, at djævlen, han betegner i Johans evangelie, at som denne verdens fyrste, og det tror jeg, at han, det, det er ikke med et smil på læben, han siger det, det er fordi han, 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 han mener det, og Paulus taler også et sted om, om djævlen som denne verdens Gud. Så der foregår en kamp mellem Gud og djævlen, ifølge kristen tænkning her, indtil Gud han til slut med spære djævlen inde, og, og så videre, det er ikke helt det samme i islam. Der er djævlen mere Guds underordnet. Sådan at djævlen. Og der, der er en række citater, der, hvor jeg kan, jeg kan dokumentere det. Øh, øh, og jeg har et lille kapitel om det også i, uh, i, i min, min bog om, under, under Tilværelsesforståelse. Uh, der er djævlen altså mere Guds tjener. Så når han gør. Når han gør ondt, så gør han det på Guds eller, øh, eller i fall, han, får, han, han får han får lov til det og man går aldrig i islam så vidt jeg kan se finde på at skrive at djævlen var denne verdens gud eller denne verdens fyrste så, så, så det, det er forskellen at i islam der er djævlen mere gudstjener, når han går ondt og det vil sige at dybest set så kommer det under altså fra Gud. Det, det er sådan set min pointe her i islam. Mens hvis jeg skal sige, hvordan det er inden for kristendommen, det er sådan min personlige måde at formulere det på, det er at sige, at inden for kristendommen, der skylder djævlen Gud sin eksistens, men sig selv sin vi Det er en gåde, hvordan det ellers øvrigt er foregået. Det er det. Men altså, ud fra en kristen tænken, der skylder djævlen, der er djævlen, han er skabt af Gud, ligesom alt andet. Engle og mennesker og hele herligheden er skabt af Gud. Også djævlen. Han skylder Gud sin eksistens, men sig selv sin rundskab. Det er ikke Guds skyld. Og det kan man ikke sige helt på samme måde i islam. der må man også sige, at djævlen skylder Gud sin eksistens. Men der er en række vers, der ser ud til at, der, der, der peger på, at djævlen, han skylder sådan set også Gud sin ondskab. Djævlen, det er. Mm-hmm. ja, ja. Om djævlen. Ja, det, det vil jeg jo sige, at, 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 at djævlen er mere end det. Det tror jeg faktisk. Ja, ja jamen det jeg tror jeg. Der, der vil jeg være. Der, der, det, det, det Jeg, jeg tror, at djævlen er mere end det. Samtidig med, at ud fra en kristen tilværelsesforståelse, så er der ingen tvivl om, at, at, at til slut, så er det Gud, der sejrer. Jo, det kan godt ske. Ja, ja. Jo, det er fint. Ja. Ja? Mm. Yes. Det tror jeg egentlig er forkert. Ja, øh, i hvert fald vil mange af dem være det. Der vil også være, der vil også være sikkert en stor, en stor del af muslimer, som øh, hvis de overholder de ydre ritualer, øh, går, går til, går til øh, moskeen en gang om ugen og, og, og beder med en rimelig mellemrum og, 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 og holder de fem søjler, at så er de så, så opfatter de alt som i fineste orden, øh, uden at have, uden at være øh, åndelig ud over det. Men øh, samtidig så tror jeg også, at det er rigtigt. Jeg tror, vi skal passe på at, at betragte den, den generelle muslim for bare at være optaget af, af rituel øh, overensstemmelse med, 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 med forskrifterne. Jeg tror virkelig, der er mange der, der er mange muslimer som også har en, 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 et inderligt forhold til Gud. Men, men sufierne, de er så måske alligevel en, 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 en klasse over det. Det, det. det tror jeg, de er. For dem, der er det, nogle af dem, de har jo været, at de har jo set stort på nogle af de, de rituelle ting og sager, hvorimod, Uh, det, 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 det åndelige fællesskab, det, det, er, det er meget mere afgørende. Så da, jeg mener, der er sufier, der, 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 der drikker alkohol, og kvinder har meget mere plads inden for sufier generelt. Det er vist en kvinde, der har startet sufi-bevægelsen, så, så de har, har en meget, meget stærkere øh, plads, end en, en de har haft generelt, og det er jo i modsætning til i hvert fald traditionel islam. Så så vægten er, er, er flyttet fra rituel overholdelse til fællesskabet, det åndelige fællesskab med Gud inden for sofismen. Mm, mm-hmm. mm.
1: Mhm. Mhm. Noget af de der sufier også vil jeg sige. Jeg er meget villig til at have en orden på frihed. Hvor er ikke præget af, at
0: der er uløbende terrorisme? Nej, nej. Så vil det nævner at køle hendes bog måske er i Danmark. Det nævner, at der faktisk er også sufier, der er tilhængere radikal militant islam. Den bestemt øh, måske over i København, hvor tilhængerne, de på den ene side af sufier, men samtidig er de altså også meget optaget af den politiske og egentlig en militant øh, politisk udgave af islam. Og traditionelt set har sufierne jo haft deres ordner, som har været meget hierarkisk bundet. Altså det ved jeg ikke, hvor meget de er her og nu. Men i hvert fald traditionelt set, der har de haft sådan en høvding, som man går i lære hos og, og hvis lærer, man følger, og, 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 og så kan man måske selv blive udlært at starte sin egen ord, men det er en hierarkisk opbygning, som ikke er specielt demokratisk. Så man skal ikke videre tro, at alle sufier, at de så også er, er, er de ideelle demokrater og, 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 og samarbejdspartnere.
1: mm mm-hmm. no. For andre, for mm. og kan have den der meget nære tætte relation. Ja. Man, kan faktisk, man kan faktisk tro på ham og have, ja. have ham som ven, som bror osv. Ja. 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 Er svaret, når det kommer til stykke, det er bare for pinpoint og lidt det, du har sagt her, ja. er svaret på det spørgsmål så det ikke meget afhængig af, om man bevæger sig ude i, i den der fællesmængde? centralne
0: af systemet, hvor man kælder til Jo, altså Man kan jo egentlig sige, spørgsmålet er, eller, det, det er Jesus. Det er, ja. Mm. ja. Ja, ja, ja. Og Ja, ja, ja. Nej. Nej. Vi får problem det Ja. Det er det, der skilner imellem, der er ligesom ja.
1: virkelighed, og det vi forstår. Og så der må jo være meget ydmyg, hvis man siger, der er ting, vi faktisk ikke forstår omkring Gud. Og så har vi jo ikke nogen billede og vi har nogle noget opfattelse af hvem Gud er. Og de er mere eller mindre falske sande, mere eller mindre heldige, mere eller mindre fuldkomne. Og det tror jeg ja. er ja. vigtigt, ja. at der er en stor grad af ydmyg i forståelsen. Det har sagt, så synes jeg også, at man skal pege på den væsentligste forskel.
0: Mm. <laughs> ja, der er der spørgsmål vi mm. skal, skal have en stor tak for det du har os her vi til næste uh, mandag det er den fjerde sidste gang og der uh, går emnet på